0: Aquí comienza La Hora de San Bernardo
1: Muy buenos días amigos y amigas de nuestro programa La Hora de San Bernardo estamos nuevamente aquí eh, acompañándolos para conversar eh, noticias de nuestra iglesia local de la iglesia universal hoy como siempre tenemos eh, el agrado de tener un invitado eh, esta semana eh, nos va a acompañar Juan Carlos Vargas eh, seminarista acá de nuestro seminario el alumno de teología en su último año eh, para que recen eh, también la gente que nos escucha, para que recen por él, para que lo encomiende con sus oraciones. ¿Cómo está Juan Carlos? Hola Fabián, muchas gracias por la invitación y también agradecerle
2: a cada uno de ustedes quienes escuchan nuestro programa de radio por Radio Franja eh, Bueno, así como, como decía Fabián seminarista en este último año muy agradecido también del Señor de la posibilidad también de poder seguir seguirle a Él, estando en sus manos, estamos en la última etapa de formaciones, por eso que también las oraciones eh, se necesitan, se necesitan con, sí. con mayor frecuencia y con más, mayor intensidad, y no solamente para mí, sino para cada uno de mis hermanos que también están en el seminario, y quienes lo conforman también. Así que es, eh, es sentirse muy acogido, a nosotros no nos vemos, ¿cierto?, a quienes nos escuchan, pero sí la oración nos hace unirnos eh, en el Señor, nos hace unirnos como familia y eso también nos, nos va engrandeciendo, nos va eh, de alguna otra forma eh, llenándonos de, de ese amor del Señor también con su pueblo a quien nosotros también estamos dispuestos a servir entre medio de cada uno de ustedes. Así que Juan Carlos, tú estás
1: en séptimo
2: año de formación. Claro, séptimo año de formación ya es cuarto de teología eh, en una en una etapa ya en donde más configurativa con el Señor, en donde también eh, ya hay una intensificación también en la parte de los estudios sí. porque ya tienes que rendir tus exámenes finales. Claro, sí, siempre en este último año de la teología se, se se tienen que rendir dos exámenes, uno que es la síntesis teológica, donde todas las materias que hemos visto durante estos cuatro años de teología se hace una síntesis y tenemos que exponerla también en una comisión tanto escrita
1: como oral. Y, tam y también está el tema de la universa, de la, de la, de la orienta, perdón, sí. Que es no Sí,
2: claro, es un es un curso también que, 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 que sirve para que aquellos que no estamos preparando también para el sacerdocio eh, eh, es una preparación para el sacramento de la reconciliación entonces ahí uno tiene un profesor guía que lo va acompañando eh, durante este este año que van poniendo casos y eh, que uno también pueda ir resolviendo confesiones eso también eh, lleva mucho eh, toda la parte doctrinal, moral, que uno ha ido recibiendo durante su proceso de formación.
1: Toda la parte pastoral también. Pastoral también,
2: claro. Y sobre todo, eh, para, para estos ramos se necesita, y como dice muchos santos, que la teología se hace de rodillas. Sí. Se necesita mucha vida de oración. porque eh, Y así también con toda nuestra vida de seminario, porque todo se traduce en ir convirtiendo el corazón... De, de, de un joven, cierto, que se está preparando para el sacerdocio, a tener un corazón a semejanza como el de Jesús como el de nuestro Señor, entonces lo que vamos a hacer después, va a repercutir mucho en, 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 en la vida de otros, sí. y es por eso que tenemos que estar muy empapados muy identificados con la presencia de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Es Por eso digo que, que, que la vida de oración también tiene que ser muy intensa, tiene que ser muy transparente, y ir pidiéndole al Señor tener ese corazón de buen pastor. Y eso también se va a ir traduciendo en que podamos ir cada uno de nosotros, eh, desde ya ustedes, nosotros, llevando una santidad de vida que es lo que uno también aspira y es lo que el Señor también nos llama a cada uno de nosotros.
1: Sí, pues y es lo que tantas veces hemos conversado acá en nuestro programa de lo que necesita la Iglesia, necesitamos verdaderos santos y sobre todo eh, que sean sacerdotes santos, que son los que Dios quiso que guiaran a la Iglesia a pesar de, de sus eh, precariedades, ¿cierto? a pesar de sus dificultades, sus pecados. Eh, Dios ha querido por institución divina dejar el sacerdocio para para que vaya mostrándole el camino a la iglesia así que desde ya nos encomendamos a sus oraciones sobre todo por Juan Carlos que ya está en su último año de formación y como decía él mucha oración para él
2: así es, así que desde ya agradecerle también a eh, los que aún sin a uno conocerlo rezan por uno, rezan por por su consagración también más íntima con el Señor y también me comprometo desde ya a rezar por cada uno de ustedes y rezar también para que muchos jóvenes que después lo vamos a ir desarrollando durante este bloque puedan y que si, y se sienten el llamado del Señor de estar más cerca de Él, de consagrarse a Él también pueden
1: ser generosos en darle ese sí al Señor Sí, así sea, así que si es que nos escuchan nos encomendamos uh -huh. desde ya sus oraciones Bueno, Juan Carlos Partir eh, comentando que eh, estamos en el mes de mayo que en la Iglesia claro. Universal se celebra el mes de María Acá en nuestro país, eh, el mes de María, como sabrán muchos, eh, se celebra desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre, pero uh -huh. en la Iglesia Universal se celebra el mes de mayo, así como el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón, el mes de mayo es dedicado a la Virgen. Es muy bonito un poco eh, ver eh, las razones por qué se fue gestando en la Iglesia eh, que se haya puesto el mes de mayo como el mes de María, porque en Europa eh, eh, el mes de mayo es... Eh, el inicio de la primavera, eh, y desde se tomó esta costumbre eh, de, de los pueblos antiguos, ¿cierto? de los pueblos griegos, de que hacían la fiesta como algo parecido, como una fiesta de las flores, la fiesta de la primavera, y eso después fue cogido por la tradición eh, cristiana eh, y se lo dio a quien es eh, eh, la madre de la iglesia, digamos, a la Virgen Santísima. Es como. Hay una vinculación ahí como muy bonita entre lo que sería eh, serían eso, esos sentimientos que trae la primavera y, y los sentimientos que produce eh, eh, la misma imagen de la Virgen. Como dice, hay un libro que escribió un santo que, que, que se llama eh, El secreto de María, o sea, que, que, que hay como en, en la figura de la Virgen, su nombre, o el dulce nombre de María, también se escucha, eh, la, la, la figura de la Virgen Santísima y su nombre tiene esta relación como con esos sentimientos que atrae la primavera, es de su amor maternal. Así que, como decíamos, mayo es el mes de en eh, que la Iglesia Universal dedica a la Madre de Dios, la Bienaventurada Virgen María. Este tiempo es una oportunidad para renovar el amor de todos los bautizados hacia la mujer que dio desde la que Dios desde la eternidad escogió para darlo a luz y cuidarlos. Dijo el Papa Francisco en abril del año 2014 en un mensaje a más de 2.000 jóvenes reunidos en Buenos Aires, Argentina. Hay un solo modelo para ustedes, María, la mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que le pasaba pero obedeció, la que en cuanto supo lo que su prima necesitaba se fue corriendo, la Virgen de la Prontitud, la que se escapó como refugiada en un país extranjero para salvar la vida de su hijo, afirmó el Papa. Nosotros queríamos empezar con esta noticia para dar como el marco, ¿cierto?, eh, de ya de lo que van a tratar todos estos programas de, del mes de mayo, ¿cierto?, siempre con esta eh, este tinte mariano, eh, siempre con esta alusión a la Virgen Santísima que va iluminando nuestra vida, y desde ya lo invitamos a ustedes, eh, a quienes nos escuchan, que, bueno, hagan la plegaria de los cristianos, que es... El rosario, eh, un buen modo de dar culto a la Virgen es rezando el rosario, así que lo invitamos en este mes de mayo ya como preparación. Acá en nuestra diócesis sí, se vive más fuerte eh, el mes del Sagrado Corazón, en junio, que ya sería el otro mes, pero para ir preparándonos, preparando el corazón, así como, como dice un santo, así como Jesús eh, eh, nos lleva a María, ¿cierto? Porque es su madre, así también la Virgen, eh, antecediendo en este mes de mayo a lo que será el mes del Sagrado Corazón en junio, también que nos vaya tomando de la mano y nos vaya llevando a su Hijo.
2: Sí, como bien dice Fabián, claro, a pesar que, 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 claro, el mes de María, nosotros lo vivimos en el mes de noviembre, que para nosotros también es la, la primavera, ¿cierto? Sí. Y, y muy y muy bien también lo dice la misma oración eh, que uno reza al inicio del mes de María, esa cuya fresca cuya flores y los jamás pasan, hay coronas claro. que no se marchitan. O sea, es una eterna primavera. La Santísima Virgen María nos no evoca, nos llama, nos, nos transmite esas flores que, 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 que ella transmite, es esa fragancia, ¿ah? esa, esa fragancia en donde yo me imagino es como una flor, la Santísima Virgen María es una flor, que la Santísima Trinidad baja a exhalar esa frescura, ese olor que es María. De verdad que es muy... Eh, es muy bello porque coincide también ese mes de María en Europa, ¿cierto?, para con nosotros en el mes de mayo, todo el mes vocacional. También. Entonces, no se entiende la vocación sin eh, estar de la mano de María. Claro. Nuestra vocación, tanto del, del consagrado, de la consagrada, ¿cierto?, del sacerdote, del religioso, y usted también que nos escucha en su casa, no se entiende sin la mano sin estar de la mano de nuestra madre la Santísima Virgen María y esa vocación esa vocación de madre esa vocación de fidelidad también la puede experimentar usted señora que nos está escuchando usted caballero que, que a lo mejor sintonizó la radio ahora y está a lo mejor yendo en el colectivo o en la micro o va a su trabajo bueno bueno eh, aferrarse de la Santísima Virgen, cierto, aferrarse también que la vocación a la cual usted está llamado, que es a la santidad de vida, la encuentra en la Santísima Virgen. Desde ahí, cierto, van a, van a ir eh, creciendo, van a ir floreciendo aquellas virtudes que solamente la Santísima Virgen María y, y por, eh, por por su auxilio que las lleva ante nuestro señor pueden ir creciendo, pueden ir reverdeciendo, pueden ir dándole una dulzura, un frescor, una fragancia que, que, que solo Dios también la puede ir dando. Entonces, aprovechemos también este mes para, para, para pedirle a nuestra Madre ir creciendo en nuestra vocación, vocación que a nosotros nos está llamando hacia el sacerdocio, que tiene que estar impregnada de, de la fragancia de la Santísima Virgen, claro que sí, no podemos estar ajenos nuestra vocación no puede estar ajena a, a, a la realidad maternal a esta realidad eh, santísima que es nuestra madre si nosotros sacamos a la Santísima Virgen María de nuestra vida eh, es como una pata eh, una mesa que le sacamos una pata que acoja, claro. o sea, no podemos avanzar, no podemos servir no, nos, no, no, no nadie se podrá apoyar en nosotros si a nosotros nos falta esa, ese sustento, ese pilar que es la Santísima Virgen
1: eh, como tú lo decías Juan Carlos eh, es muy significativo el hecho que también sea mayo el mes de las vocaciones claro. y también tenemos una noticia que darle respecto al mes de mayo y las vocaciones porque es el mes de oración por las vocaciones y acá en nuestro seminario estamos con, junto al Padre Robin sabes que es nuestro rector eh, ya moviéndonos con todo lo que son las actividades para este mes de oración por las vocaciones y el día domingo eh, 19, nosotros los queríamos invitar a una jornada de oración por las vocaciones acá en nuestro seminario San Pedro Apóstol que está ubicado en Mateo Toro y Zambrano número 112. Entonces nuestro seminario está en Mateo Toro y Zambrano 112 y el día 19 de mayo va a ser la jornada de oración por las vocaciones que va a consistir en una oración al Santísimo, Va a haber también una conferencia con, una, con un panel ahí de distintas personas, personas que trabajan en el seminario, algún sacerdote, algún seminarista. Se va a poner una, se va a hacer una apuesta en común para todos los presentes, para que vayan conociendo qué es. Lo, va a estar muy entretenido porque va a haber un sacerdote, se le va a poder preguntar al sacerdote ahí qué significa para él eh, eh, la vida sacerdotal va a haber una persona que trabaja acá en el seminario y nos va a poder indicar bueno qué se siente eh, también trabajar en un seminario ir cooperando a la formación de los seminaristas en un trabajo tan singular como es el o la cocina se le va a preguntar a un seminarista que está en camino hacia el sacerdocio y todo esto para que vayamos conociendo de qué de la grandeza del sacerdocio de lo, de lo grande y a la vez algo tan sencillo que puede ser vivir una vida sacerdotal muchas veces la gente eh, cree que, que el sacerdote es como algo inalcanzable o, o, o algo eh, de otro planeta no, para que se vayan dando cuenta eh, lo hermoso de que la vida es sacerdotal lo hermoso de que es servir al Señor y vamos a terminar también con un compartir esta eh, actividad va a ser desde qué hora?
2: Esto comienza a partir de las 4 de la tarde, del día domingo, hasta las 18.30. Puede pasar un poco porque hay momentos que se puedan ir alargando, pero no más allá de las 7 de la tarde.
1: Claro, y después va a terminar con un compartir sí. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados para el día 19, 19. de mayo, el claro. domingo 19 de mayo, acá en nuestro seminario.
2: Sí, esta misma jornada de oración por las vocaciones, nosotros la estamos desarrollando en el seminario... Eh, con, con este evento en particular, en concreto. Pero también eh, nosotros íntimamente en nuestra vida de seminario ya la vamos desarrollando día a día. La oración por las vocaciones, el ojo eucarístico, nuestro primer viernes de mes también, sí. nuestra oración eucarística. <coughs> Todo va cierto en esa dirección, va en esa dirección de poder ir cultivando nuestra vocación y que muchos otros más también se vayan interesando, se vayan sintiendo también atraídos y llamados por el señor. Esta es una es un evento muy particular, muy precioso, porque va, va a tener, como bien decía Fabián, eh, este encuentro de adoración más íntima con el Señor, en la adoración Eucarística. Vamos a tener un foro donde va a haber una cantidad de personas también que van a ir hablando con respecto a la vocación, sacerdotes, quienes trabajan, también teníamos tenemos pensado traer traer mamá de, ah, mamá de sacerdote, también que puedan ella darnos desde su experiencia de mamá, de tener, una, de tener un hijo sacerdote, cómo ha sido también esta experiencia. Ah, así que, bueno, vamos a ir desarrollando también un compartir, y así se va a ir creando también un vínculo eh, en, en, en esta parte de, de la vocación sacerdotal y también de la vía religiosa. Y también invitarlo a cada uno de ustedes, también a los jóvenes a los no tan jóvenes, que se va a hacer también una jornada de adoración eucarística nocturna, ya, que esto lo está desarrollando la pastoral juvenil de la zona de San Bernardo, pero es una actividad diocesana que se va a desarrollar el día viernes 17 de mayo, a partir de las 21 horas con la Santa Misa, en donde el seminario va a acompañar a, y dar inicio también a esta jornada de oración nocturna, en donde jóvenes cierto van a ir eh, entrando en una vía también de mayor intimidad con el Señor Eucarístico a partir de la misa, y esto va a ser hasta el otro día hasta el día sábado, hasta las 9 de la mañana entonces van a haber turnos de adoración también van a haber eh, dentro de la madrugada y dentro de la noche ciertas actividades también con respecto a la vida eucarística, al tema de la vocación, también van a haber compartir, van a haber momentos de dinámica también que lo van a ir ameritando, ameritando durante el tiempo eh, personas también que han hecho su caminar también con el Señor Eucarístico en momentos de conversión. Así que va a ser una jornada en donde nos va a ayudar a reflexionar y estar en mayor intimidad con el Señor. Si ustedes quieren participar de esta jornada de oración, va a ser el viernes 17 en la Catedral de San Bernardo, a partir de las 21 horas hasta el otro día, sábado 18, hasta
1: las 9 horas. Sí, el año pasado nosotros pudimos acompañarlos en la parte final claro. eh, de la adoración y la verdad que hemos muy sorprendido, Habían muchos jóvenes, sí. eh, bastante piadosos ahí, siempre es bueno estar ante la presencia del Señor, eh, velar, eh, ahí se cumple también el petitorio de nuestro hmm. Señor a los discípulos que, que lo acompañaran. Eh, es un buen momento, ¿eh? un buen momento para reflexionar, para crecer en, en, en esos deseos de santidad, también para, para que el Señor nos vaya ayudando y nos vaya dando luces en nuestra vocación. Sí. Que, que si no es a la vida consagrada, bueno, será tener un matrimonio santo eh, para ir a preguntarle al Señor dudas que tengamos de nuestra vida, decisiones importantes. O sea, por donde se le mire tiene eh, eh, buenos frutos estar ante la presencia del Señor sacramentado. Así que los dejamos muy invitados. ¿Es el día viernes?
2: Entonces el día Va a ser el viernes 17 a las 21 horas con la Santa Misa. Ya hasta hasta las 9 de la mañana del otro día sábado eh, y ahí y ahí concluye así que cordialmente invitado así como bien decía es un fruto espiritual que podemos sacar tremendamente de poder experimentar esta presencia del señor eucarístico una mayor intimidad y también un, un momento también en que su, los jóvenes y la mamá que está escuchando pueda llevar a su hijo también una posibilidad de que se puedan ir conociendo y poder haciendo iglesia también eh, y ir haciendo crecer este este pequeño rebaño cierto, con, con los jóvenes eh, que se sientan identificados con, con la presencia del Señor Eucarístico, que esto les va a servir para el resto de sus vidas. ¿sí?
1: Así que cordialmente invitados, uh -huh. tanto a esta actividad como a la que anteriormente le comentábamos eh, de la jornada de oración por la vocación acá en nuestro seminario. Se nos está acabando el primer bloque Juan Carlos uh -huh. y eh, le recordamos a, la, a las personas que nos escuchan que en el segundo bloque vamos a continuar comentando la exhortación apostólica del Papa Francisco, La Gaudete et exultate. Así que los dejamos muy invitados para el segundo bloque y ahora vamos con un corte musical. En el nombre de
0: Dios mensaje yo doy mi vida os entrego, porque creo que Él es amor. En el nombre de Dios, mensaje yo doy. Todo lo que recibo, lo recibo, gracias a su amor. En el nombre de Dios, mensaje yo doy, mi vida se que yo estaré cuando dos o más por mí os reunáis es la mejor forma de crecer en nuestra amistad en nuestra amistad has traído al desierto para hablarnos al corazón y transformar nuestras vidas con tus palabras de amor palabras de amor ven a celebrar
3: En la alegría que sea cada día santificado tu gozo que venga señor tu risa nuestras caras y en cielo y tierra se haga Líbranos del mal humor Padre nuestro Fuerte Que estás en la
0: alegría
3: Que sea cada día Que sea
0: cada día
3: Santificado tu gozo Que venga Señor que venga Señor, tu risa en
0: nuestras caras,
3: y el cielo y tierra se haga, tu en humor ya no soy, y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana, perdónanos porque nos cuesta contagiarla. Como nosotros perdonamos caras largas Y no nos dejes creer que esta vida es amarga Y líbranos del mal humor. Líbranos del mal humor Una última, ¿eh? A ver... alegría que sea cada día santificado tu gozo que venga Señor tu risa a nuestras caras y el cielo y tierra se hagan. Y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana, perdónanos, perdónanos porque nos cuesta contagiarla como nosotros, como nosotros perdonamos caras largas. Y no nos dejes creer que esta vida es amarga y líbranos del mal. Líbranos del mal humor, basta de mal humor. Líbranos del mal humor. Líbranos del mal humor. baja de los montes le gusta andar por ahí curando gente llenar las tardes de poesía con la marca del sol sobre la frente mi amigo llega justo a tiempo Cuando él aparece, siempre hay fiesta Suele cambiar nuestra agua en vino Dejando atrás el miedo y la tristeza
0: El, el mira lo profundo
3: hasta el extremo sabiendo
0: que sin duda solo el amor curará heridas
3: entre los pobres la riqueza
0: y a mirar con ojos limpios
3: para encontrar en todo la pureza en fin mi amigo me ha llevado a la cima más alta y sin atajos Yo siempre quise ir hacia arriba,
0: pero llegué yendo hacia abajo. Caminaba entre mueros
3: y qué feliz la gente, qué feliz al mirarse al espejo. Descubrir la misma
0: marca del sol en cada vez.
4: Jesús de Nazaret, quien devuelve toda tu tranquilidad. Quien te ofrece un mundo por cambiar, con tan solo llenarlo de amor. Te dará del agua buena de beber, llenará tu espíritu de mucha luz. Ya no hay nada oscuro que temer, es Jesús, Jesús de Nazaret. Por allí habla con palabras que penetran al oír. Él llena de calma las angustias y el temor. Habla de otro reino, es de amor y comprensión. Es Jesús, Jesús de Nazaret, quien devuelve toda tu tranquilidad. Quien te ofrece un mundo por cambiar Con tan solo llenarlo de amor Te dará del agua buena de beber Llenará tu espíritu de mucha luz
1: Estamos de vuelta a nuestro programa La Hora de San Bernardo Como les decíamos en el primer bloque Vamos a continuar comentando eh, la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete et exultate, que trata acerca de la santidad en el mundo actual. Como decía el Papa Francisco en los primeros capítulos, la idea de este, de este texto, ¿cierto? Eh, magisterial, no es hacer un tratado así exhaustivo acerca de la santidad, sino como palabras textuales del Papa, dar algunas notas para la santidad en el mundo de hoy, que a criterio de él, ¿cierto? Eh, vamos también a decir que eh, el criterio del Santo Padre no es como eh, eh, como escuchar a cualquier sabio, digamos, o cualquier entendido en la materia, sino que hay que verlo con, con mirada sobrenatural. El, el pontífice, ¿cierto?, está guiado por el Espíritu Santo, eh, de modo que hay que verlo eh, bajo esta perspectiva, digamos. O sea, ¿qué es lo que Dios nos quiere ir diciendo hoy por medio del Santo Padre? ¿O qué, qué es lo que Dios nos quiere ir diciendo a través de su Iglesia? Esa es la tónica. Que, que tenemos que leer también todos los textos eh, del Magisterio. Eh, estábamos comentando ahora que también salió, que también lo coment le, le dimos la noticia acá en este programa, la Christus Vivit, que es esta exhortación eh, que tiene como materia eh, todo lo que es la espiritual espiritualidad para los jóvenes. Eh, y también se tiene que leer bajo esta perspectiva, ¿cierto? qué es lo que Dios nos quiere ir diciendo hoy a mí eh, por medio del Santo Padre el Papa Francisco. Hoy eh, nos toca comentar el capítulo segundo, eh, que aquí el Papa se va a tener en dos temas que son los principales, que vamos a explicarlo uno por uno en su, en, en su momento oportuno. Ahora el Papa va a tocar lo referente a una, a una doctrina que se llama el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, así como etimológicamente hablando, eh, gnosticismo viene de gnosis, de conocimiento. Y es una especie de eh, sincretismo religioso, eh, hay una gnosis, eh, un gnosticismo que es previo al cristianismo y también hubo una gnosis cristiana posteriormente, estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, siglo II, siglo tercero y es eh, muy resumidamente hablando, el gnosticismo es aquella doctrina que plantea que el hombre se redime a sí mismo a través del conocimiento, o sea, el conocimiento que va trayendo, que, que, que va teniendo el hombre es un conocimiento como salvífico, redentor, lo cual se opone eh, diametralmente a lo que es el cristianismo, que nosotros, eh, como síntesis de nuestra fe, tenemos que afirmar que el hombre, o, o nosotros fuimos salvados, no nos salvamos a nosotros mismos, porque la deuda con nuestro Salvador era muy grande y, y no 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 la podíamos saltar nosotros entonces fuimos salvados por el Hijo de Dios esa es un poco la tónica que, que va a llevar el Papa y va, va a ir dando eh, eh, algunos puntos o sea, entonces el gnosticismo que se va a referir al Papa que es esta idea que se nos puede ir metiendo en el corazón que la santidad o lo que yo puedo ir consiguiendo en mi vida espiritual viene eh, por mis conocimientos ¿cierto? Uh -huh. y esto como decíamos hay una gnosis que es previa al cristianismo eh... Pero la que es más eh, va a decir el Papa que esta, esta como herejía va saliendo en todos los tiempos de la historia. Hay hoy día una noción, por eso el Papa lo habla, porque esta, esta exhortación es para la santidad en el día de hoy. O sea, el Papa ve también que hay una cierta un cierto Gnosticismo que se puede ir dando en, en los fieles, o, o en algunos sectores de la Iglesia, o, o en algunas porciones del clero. Eh, bueno, vamos a ir leyendo lo que dice el Papa. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde sólo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Y el primer, eh, el primer subtítulo que va a tocar el Papa en el punto 37 es una mente sin Dios y sin carne, que es un poco eh, la idea que tiene eh, estos gnósticos actuales. Dice: gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, de amor, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. Los gnósticos tienen una confusión en este punto y juzgan a las demás personas según la capacidad que tengan de comprender la profundidad de determinadas doctrinas conciben una mente sin encarnación incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los otros encorsetada en una enciclopedia de abstracciones al descarnar el misterio finalmente prefieren un Dios sin Cristo un Cristo sin Iglesia y una Iglesia sin pueblo bueno, eh... Esto ¿qué nos puede ir eh, eh, estas palabras? ¿De qué nos pueden ir iluminando a nosotros? Bueno, muchas veces se nos va metiendo la idea, eh, lo que decíamos en el primer bloque. Vemos lo que es la vida de un sacerdote. A nosotros nos pasa como seminaristas que la gente nos pregunta en las parroquias: ah, ustedes deben estudiar mucho o están muy preparados o, o ustedes eh, eh, tienen como el camino hacia la santidad está mejor pavimentado ustedes porque porque que saben mucho, ¿me entiendes? y aquí el Papa nos viene, como decía aquí en las primeras líneas, la Iglesia siempre tuvo claro que lo que mide la santidad no es el grado de conocimiento, sino el grado de caridad, o sea, el amor hacia el Señor. Eh, y eso es muy importante que nosotros lo vayamos eh, reflexionando en nuestros corazones, porque eso nos pone a nosotros eh, una... Eh, una roca donde nosotros nos podemos agarrar, porque uno puede decir, soy pecador, tengo este problema, tengo este otro problema, pero lo que al final va a medir mi santidad va a ser el grado de caridad, que nosotros podemos, eh, cualquiera puede amar al Señor, eh, a cualquiera se le da el don eh, de la caridad, cierto se nos infunden en el bautismo, Todas las virtudes necesarias y entre ellas, ¿cierto?, eh, la virtud del hogar, eh, de la caridad. Para poder amar a Dios, Dios nos da su gracia a través de los sacramentos y cualquier persona que nos escucha eh, puede amar a Dios. Eh, y, y no es algo eh, más allá de nuestras capacidades, ¿cierto?, eh, Juan Carlos. Eh, sí. Y, y bueno, este es un
2: punto igual bastante importante porque si sí, ya como, como bien nombraba Fabián dice dos sutiles enemigos de la santidad en el capítulo primero siempre se habla de la se hablaba de la santidad cierto sí. pero claro es muy fácil hoy en día también que estas estas dos herejías cierto como, lo, eh, como dice el, el Papa Francisco y el gnosticismo no, el y el pelagianismo se vayan eh, incubando en nuestra sociedad y también dentro de nosotros ya claro. sutilmente sutilmente puedan ir apareciendo por qué porque, como bien decías tú, la, la Gnosis, todo el tema del conocer, el conocer, el conocer, ir llenándonos también del conocimiento, de capacidades, de lo teórico, claro. de aquello de la ciencia, de aquello de ir conociendo al Señor, pero solamente por un lado de la razón.
0: Claro.
2: Pero también tenemos que entender que estamos eh, iluminados, ¿cierto?, por la fe, ¿cierto?, claro. la fe va iluminando la razón, Así como los, gnosti, los gnósticos, ¿cierto?, eh, quieren dar a conocer eh, esta verdad de Dios a través de la razón, los el pelagianismo, ¿cierto?, va por la otra veta, del claro, voluntarismo, ¿cierto? De Ahora, que puede, tenemos para, para poder conocer, necesitamos la razón y la voluntad, sí, pero también necesitamos la fe. Claro. Y hay una de las cosas que aquí los pelagianos y los gnósticos no conciben, es la gracia. Claro es la gracia eso es lo, porque, que es lo que está al medio claro, porque sin gracia no podemos conocer no, no podemos penetrar más allá claro. no podemos quedar en la superficialidad claro y obviamente conocer a Dios no lo podemos conocer del todo porque es infinito claro. es inabarcable cierto ya lo dice el Salmo 139 ¿a dónde escaparé? ¿a dónde iré? Si es, todo lo abarcas tú estás en todo lugar, cierto, es incomprensible al pensamiento humano porque nuestra, bueno, nuestro pensamiento nuestros pensamientos es limitado, cierto, no podemos comprender ni abarcar, cierto, todo el pensamiento de Dios. Es como muy bien decía San Agustín: no puedo conocer al Señor completamente. Es como querer meter todo el océano en un, en un tacho en una cubeta, claro, ¿cierto?
1: Es, no, no se puede. No se
2: puede, claro. no se puede, no se puede, no se puede ¿cierto? Entonces es para nosotros infinitamente difícil poder conocer el misterio de Dios. Pero sí lo que podemos ir haciendo, y que el Señor también nos lo da a través de la razón, ¿cierto? Ir comprendiendo de a poquito el misterio.
1: Claro, pero como decías tú, claro. siempre desde la
2: perspectiva de la gracia. Claro. Siempre desde si la no, perspectiva no del entiendo. don. Claro. No se entiende porque se, se ve de aquí de un, de un ámbito... Muy, eh, como, como como dice el Papa, muy un inmanentismo antropocéntrico, o sea, claro. muy desde la persona. O sea, sí. yo tengo la capacidad y la fuerza de conocer al Señor por la razón, sí, pero solamente algunas cosas, porque otras cosas están veladas, claro, ¿cierto? Sí, está algunas cosas están veladas. Y esas cosas que están veladas, que el Señor le ha querido dar a través de la revelación, la podemos solamente entender por la fe. Y eso es un don de Dios, y eso también, el auxilio de las gracias, nos va haciendo comprender aquellos misterios que han sido revelados y que los podemos conocer de una manera eh, más fácil, claro. sin error, ¿cierto? Entonces, todo, todo todo este movimiento gnóstico que, se que, que como bien decías tú, antes de Cristo y también después de Cristo, ha ido, de alguna otra forma, eh, poniendo eh, al hombre... Eh, como en una pri como la prioridad o sea que, el, que como, el centro. como el centro cierto o sea soy capaz de conocer a dios a través de la razón sí pero si no tengo lo otro difícilmente voy a poder penetrar en, lo, en, la, en la intimidad con el señor y, y esta y estos es misterios eh, para después darte la de la palabra obviamente aquí aquí en la tierra no los vamos a poder comprender porque claro. están velados cierto sí. nosotros vamos a poder entender todos estos es misterios en el cielo en el cielo, entonces, para que, porque pueden, y, y muchos de los gnósticos quieren que lo que pase, que lo dice el Santo Padre, se gastan, se desgastan, desgastan en conocer, claro. gastan su tiempo, ¿cierto?, en conocer, 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 pero al final no conocen nada, ¿por qué?, porque ¿cómo se conoce?, se conoce en la medida en que nosotros eh, amemos, ¿cierto?, sí. el mismo San Juan de la Cruz decía, en el final de nuestro día vamos a ser eh, juzgados por el amor, claro. ¿cierto? Entonces, el grado de amor que hayamos tenido en toda una en todo nuestro accionar en nuestra vida, bueno, eso nos va a ayudar a poder ir conociendo más de cara al Señor, porque Dios es amor, claro. Dios es
1: amor. Y bueno, como también eh, dice el Papa acá... Eh, como decía Juan Carlos, se, se, eh, se encierra cierto y se pone al hombre como el centro, pero no solamente en el orden de los conocimientos, dice el Papa, sino también en el orden de los sentimientos, eh, de modo que también nos puede ir pasando que vayamos juzgando lo que es la fe, lo que es la religión, según yo comprendo lo que es la religión o según lo que yo siento lo que es la religión. Muchas veces a mucha gente Dios le ha regalado mucho interiormente y creen que, claro, entienden, el, el meollo de la cuestión de la religión y no entiende lo que decía Juan Carlos de que Dios es infinitamente mayor de lo que nosotros podemos comprender eh, lo que es la Gnosis también eh, la Gnosis cristiana eh, para que la gente vaya entendiendo eh, eh, los gnósticos cristianos en los primeros siglos decían hay una fe que es para el vulgo, para los, los cristianos y esa fe está en los dogmas uh. En, eh, en en lo que va zanjando la iglesia, en lo que va diciendo los concilios en las fórmulas dogmáticas, en el credo esa fe es la fe del vulgo esa es la, la fe de, de del del, del pueblo no. ¿me entiendes no? pero nosotros tenemos un conocimiento que es superior, que que ya no tiene que estar encasillado en el dogma no tiene que estar no. encasillado en lo que diga la iglesia, y eso es un error y eso también es una eh, algo muy distintivo del gnosticismo, que y también nos puede ir pasando a nosotros. Yo, ¿cuántas veces he escuchado? Y esto la gente puede creer que se da solamente en las academias mm. o en los institutos, o en las universidades. No, no, no. Yo he escuchado mucha gente que me dice: Yo no necesito ir a misa, por ejemplo, para conocer mm. de Dios. Yo puedo conocer de Dios en mi casa, yo puedo leer la Biblia en mi casa. No, no, no. Porque en el fondo le pasa lo mismo que a los gnósticos. Porque hay una fe que es para el pueblo, hay una fe que es para el otro no, 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 yo puedo alcanzar un conocimiento de Dios según mis capacidades. Y eso es caer en gnosticismo, que claro, cuando uno lo piensa se va dando cuenta por qué el Papa lo dice, porque si no fuera hoy día actual, el Papa quizás no lo diría, pero lo dice, y se, se demora bastante en decirlo, lo dice en casi doce puntos de esta exhortación, porque claro, se va metiendo en el corazón... Hay mucho de relativismo también en el gnosticismo, de decir, mire, da lo mismo ir a la misa o no, si yo puedo conocer de Dios, cuando yo estime conveniente, tengo el internet, no, 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 porque Dios en su plan salvífico, cierto en la economía de salvación, ha querido instituir su iglesia, ha querido dejar los sacramentos como signos sencillos, otra cosa que dicen los gnósticos es sí. que los sacramentos, eso es para el pueblo. Eh, yo no necesito de eso, necesito yo puedo conocer a Dios con mis capacidades. Y el Papa nos dice acá, que no, como decía Juan Carlos, los gnósticos olvidan que todo es don y olvidan que en el ocaso de nuestra vida, como dice San Juan de la Cruz, vamos a ser eh, juzgados en el amor. Bueno, en el punto 43, el Papa se va a detener eh, en un momento a decirnos, una cosa es querer conocer a Dios, cierto que por la fe podemos conocer una partecita del misterio cierto que es lo que siempre dice el catecismo no, no podemos podemos entender cosas de Dios lo que no podemos hacer es comprenderlo cierto uh -huh. o sea abarcar todo lo que él conoce y conocerlo como él se conoce eso no se puede en esta vida solamente en la vida eterna eh, y el Papa pone cuáles son los límites de la razón en el punto 43 dice nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor con mayor dificultad todavía logramos expresarla. Por ello, no podemos pretender que nuestro modo de entenderla nos autorice a ejercer una supervisión estricta de la vida de los demás. Quiero recordar que en la iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana que en su variedad ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra. Es verdad que quienes sueñan con una doctrina monolítica, defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Precisamente algunas corrientes gnósticas despreciaron la sencillez tan concreta del Evangelio e intentaron reemplazar a Dios trinitario y encarnado por una unidad superior, donde desaparecía la rica multiplicidad de nuestra historia.
2: Sí, mira, yo hay, una, hay una frase que, 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 que ilumina mucho, dice... Eh, es verdad que hay quienes sueñan con una doctrina monolítica defendía, defendía por todos sin matices, y esto puede parecerles una imperfecta dispersión. O sea, los gnósticos, ¿cierto?, para poder conocer al Señor es, es, es de esto. Uno, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Vamos conociendo claro. en un orden.
0: Claro.
2: dentro Si uno no se da cuenta dentro de nuestra iglesia, hay ciertos matices. Los franciscanos, claro. una manera, ¿cierto?, de, de poder eh, conocer al Señor, los jesuitas la bebida de Susana los religiosos, cada uno tiene un matiz, ciertos matices distintos, carismas distintos de poder ir conociendo al Señor. Y eso es una riqueza que también tiene nuestra Iglesia. ¿ya? Y eso también, no 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 para los gnósticos, eso puede ser como algo una incomprensible.
1: incomprensible. ¿Cómo puede suceder esto? Claro, olvidan que eh, el Espíritu sopla donde quiere claro. y cuando quiere, como le dice mm. Jesús a Nicodemo, eh, eh, es como el viento, ¿cierto? No. Uno no, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es decir, siempre hay un... siempre. Y esto es esto es eh, lo que nosotros queríamos comentar hoy de Siempre en nuestra relación con el Señor va a haber un grado de comprensión, sí. Eh, nosotros vamos entendiendo y hay mucha gente que dice como en el lenguaje popular ah, yo siento y yo converso con Dios y en esa conversación hay comunicación de, 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 de lo que es la vida íntima de Dios, yo le comunico cosas a Dios, hay un cierto conocimiento lo que yo no puedo llegar a comprender a Dios a entender a entender sus planes y esto es muy importante en nuestra vida espiritual porque eh, Puede que nosotros vayamos caminando como en un claro oscuro en nuestra vida, vayan llegando las cruces, vaya llegando la enfermedad y yo vaya diciendo, no entiendo por qué me por qué Dios permite esto en mi vida. Bueno, siempre con humildad eh, conocer eh, y, y pedirle a Dios la gracia de poder conocer de que eh, Dios va mostrándome en esa pedagogía paternal que Él tiene la verdad de modo paulatino como lo hizo con el pueblo de Israel cierto de modo paulatino así como fue la revelación eh, a través de toda la historia de Israel hasta llegar a la culmen con Jesucristo, eso mismo de modo análogo va sucediendo en nuestra vida Dios paternalmente nos va mostrando ¿por qué Dios permite este mal en mi vida? no lo entiendo no lo entiendo, pero no olvidar que Dios, aunque es cercano aunque, como dice el Génesis aunque el Espíritu y Dios se paseaba ahí eh, en el jardín y el Espíritu revoloteaba sobre las aguas, aunque es un Dios cercano, aunque es un Dios Padre, sigue siendo un misterio, ¿cierto? Por eso siempre siempre está ese deseo de poder conocerlo más y que, y que no se va a saciar hasta la vida eterna. Y eso, como lo decíamos, es muy importante para nuestra vida, nuestro caminar eh, espiritual, ir comprendiendo de que no todo es comprensible hoy pero quizás va a ser comprensible mañana. Y eso el, el gnóstico, cierto el que está como, como afectado por este tipo de doctrina, no lo logra comprender, no uh -huh. no logra comprender lo que decía Juan Carlos, de que haya variedad en la iglesia, de que haya misterios. Eso, eso es muy importante. Por eso el Papa también decía, ojo con aquellas personas que creen saberlo todo y explicarlo todo. Eh, eh, nosotros estábamos de retiro, y el padre Kefa nos decía, cuidado con los filósofos, dice él. Eh, que lo quieren explicar todo y lo quieren conocer todo porque hay muchas cosas en la vida que no se entienden y que uno pasando los años eh, él nos contaba muchas de sus experiencias personales en su noviciado decía muchas dudas de muchas cosas él tenía la certeza de la llamada ciertamente pero muchas dudas cómo se iba a llevar a cabo su vocación cómo iba a ejercer el sacerdocio un montón de, de cosas pero él ahora se da cuenta y es lo que nos pasa a todos llega un momento en nuestra vida que decimos Ah por esto esta cruz dios la permitió por este por esta por esta razón y como decíamos esto es importante que lo vayamos eh, eh, meditando en nuestro corazón
2: sí y, y bueno también pedirle al señor cierto la gracia de poder ir conociéndolo y conociendo también a través de la oración a través de la, de la eucaristía los sacramentos. Eh, hay gente muy sencilla que a lo mejor no alcanza a comprender todo el misterio divino y, y nosotros tampoco, aún así teniendo muchos estudios pero sí lo que debemos pedirle al Señor ir conociéndole más a Él, nuestra intimidad y conociéndole podemos amar y en ese amar, cierto eh, va a poder convivir esta teología, como dice el, el, el Papa Francisco, con la santidad que son un binomio inseparable o sea, claro. la razón no agota no claro. lo agota, sino que eh, tenemos que aspirar ¿cierto? a poder conocerle mucho más al Señor, no solamente a través de la razón y la voluntad, sino que amando al Señor en nuestras
1: vidas y de aquí ¿cierto? hasta la eternidad Sí, y, y para allá, para terminar eh, eh, esto está también eh, muy ilustrado en lo que es la Santísima Virgen que estamos en el mes de mayo, como dijo el Papa como le llamó al Papa al principio aquella que no entendió pero acepto. Claro. Ese, ese es como el gran eh, el gran misterio. Claro. Esa, esa,
2: esa, esa escuela
1: sí. de, de, María, de María
2: de María, ¿cierto? Esa escuela de María que nos enseña a ese fía, a esa esa fe,
1: aunque no entendamos. Aunque no entendamos. Se nos acabó el segundo bloque. Juan Carlos uh -huh. eh, dejamos invitados a las personas, como le decíamos en el primer bloque, a esta jornada de oración por las vocaciones, a la adoración nocturna eh, para los jóvenes que se hacen en la catedral eh, y para que sigan rezando por el seminario. Para terminar, nos encomendamos a nuestra Madre Santísima diciendo una Ave María. Dios te salve, te salve María, llena eres de gracia,
2: el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
1: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Que tengan una muy buena semana y que Dios los bendiga.
3: Y eso fue La Hora
0: de San Bernardo.